0: Hej, tu Łukasz Dominikowski i to będzie w zasadzie mój pierwszy odcinek nie licząc tego Zerowego, w którym podzielę się konkretnymi poradami na temat tego, jak sobie poradzić z social media, jak je ograniczyć tak, żeby one nam służyły, a nie nam przeszkadzały. Mam chyba 9 sposobów pokażę Ci na przykład, jak można zablokować fida fita na Facebooku, jak można ograniczyć te konsumpcję, jak można włączyć sobie limity aplikacji i kilka jeszcze innych bardzo ciekawych sposobów na to, żeby konsumować tych treści mniej, a żeby social media nam służyły, a nie żebyśmy to my im służyli artykuł na ten temat napisałem jakiś czas temu. On jest dostępny na blogu dominikowski.pl. Jeśli wolisz wersję tekstową, śmiało możesz tam wbijać, sobie czytać i, i, i tą wersję konsumować. Yy, tak, przejdźmy do, do, do rzeczy, bo no widzisz, no, social media miały, miały nam służyć, miały nam pomagać, budować relacje, czy to ze znajomymi, z rodziną, utrzymywać te relacje, pozyskiwać nowych klientów, miały być jakimś narzędziem marketingowym. I okej, okay, w dużej mierze pewnie jest, ale jest też taki problem, że jesteśmy nie tylko producentami tych treści, ale też w głównej mierze konsumentami. I to jest właśnie problem, że więcej konsumujemy niż tworzymy, a właściciele tych aplikacji, tych social mediów robią właśnie wszystko, żebyśmy jak najdłużej zostali u nich, żebyśmy jak najwięcej konsumowali. Zauważ, że na, na przykład nie można zablokować włączonej aplikacji Facebooka, nie można zablokować telefonu i sobie słuchać w tle, bo wtedy mm, przestaje ten wideo się odtwarzać. Owszem, można to zrobić w wersji premium, ale w wersji darmowej niestety nie można tego, bo to mamy przykuwać, przykuwać uwagę, cały czas patrzeć na ten ekran, oglądać reklamy i jak najwięcej, jak najwięcej scrollować. Zobacz, na Facebooku, na Instagramie nie ma paginacji, nie ma czegoś takiego jak kolejna strona, kolejna strona, nie ma tego przycisku, bo gdyby był ten przycisk, to byśmy się mogli wtedy opamiętać, ogarnąć i sobie darować dalsze przeglądanie. A gdy tego przycisku nie ma, gdy możemy tylko skrolować dalej w dół, w dół, w dół, cały czas pojawiają się jakieś nowe posty po to, żebyśmy byli karmieni właśnie jakimiś tam śmieciowymi postami naszych jakichś pseudoznajomych albo innych obserwowanych stron. Bo mówmy się, no nie wszystko jest wartościowe, no nie wszystko jest wartościowe. E, tak, a pomiędzy tymi śmieciami, różnymi rzeczami, które mają małą wartość dla naszego życia, no oczywiście są reklamy. I no, oni na tym zarabiają, to jest zrozumiałe, ale my mamy z tym problem. Przynajmniej ja mam. Nie no, wiem, że wiele osób też ma. Jeśli Ty nie masz, no to szkoda Twojego czasu. Nie musisz słuchać tego odcinka, ale jeśli też tak masz, że łapiesz telefon co 15 minut, żeby tam przeskrolować, zajrzeć, czy pojawiło się coś nowego. Jeśli co chwilę przychodzą Ci jakieś tam powiadomienia z nowymi postami i tak dalej. Jeśli spędzasz dużo czasu właśnie na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, no to, no i oczywiście jeśli chcesz to ograniczyć, no to będę miał dla Ciebie kilka y, sposobów, wskazówek, które Ci y, z tym pomogą. I zaczniemy, zaczniemy od początku. Najprostszy, najskuteczniejszy, może nie, ale najprostszy sposób do wdrożenia, numer jeden wyłączyć powiadomienia. Znaczy, dla mnie to się wydaje bardzo oczywiste, ale wiem, że nie dla każdego, tak? I niektórzy mają poustawiane domyślne te powiadomienia, i każdy post znajomego, obserwowanej strony, każda wiadomość, gdzie tam się pojawi, każdy nowy film na YouTube, jak się tylko pojawi to wyskakuje nam powiadomienie na telefonie i wydaje taki hura, dźwięk, jakieś pyknięcie i niepotrzebnie nas rozprasza. I o to właśnie chodzi, żeby nas to nie rozpraszało. Przynajmniej nie aż tak bardzo. Zatem, jeśli otrzymujesz jakiekolwiek powiadomienia z social media, a które nie są jakieś ważne, pilne, potrzebne i jeśli nie zareagujesz świat się nie zawali, to znaczy, że nie potrzebujesz tych powiadomień i śmiało możesz z nich zrezygnować. Więc wejdź w ustawienia swoich tam aplikacji, powyłączaj w każdym z nich no, wszelkie powiadomienia wyskakujące. Nawet wyłącz etykietki te tam z numerkiem, żeby się nie wyświetlało, ile tych powiadomień tam jest. Po prostu wyłącz, pozbądź się tego. Ja oczywiście też nie mam powiadomień i bardzo się z tego cieszę, ale na przykład jak zerknę, nie wiem, co dwie godzinki, co trzy na Facebooka na wersję przyglądarkową, no czasem tam jest na przykład 10 powiadomień, choć i tak mam ograniczoną ilość, bo powłączałem powiadomienia z niewartościowych grup, znaczy może nie, nie wartościowych, ale z tych, których nie chcę obserwować, niektóre tam strony, które obserwuję też od razu, bo włączałem powiadomienia, więc i tak mam tego mało, ale w ciągu tam godziny kilka tego by było. I jeśli miałoby mi co chwilę tutaj coś pikać, pikać i przychodzić i mnie rozpraszać, to ja nie wyobrażam sobie życia właśnie. Zatem to jest najprostszy taki chyba z możliwych, kroków, jakie możesz wykonać w ciągu najbliższych dosłownie sześciu minut i, i przejrzeć sobie tam Instagrama, Facebooka, Twittera, YouTube'a, czy co tam jeszcze masz i wyłączyć te powiadomienia dosłownie, żeby one Ci nie przychodziły i, i tak. Tak mówiłem w pierwszym odcinku, najważniejsze jest działanie, więc jeśli, jeśli chcesz, to przerwi słuchanie tego podcastu i zrób Zrób to ćwiczenie, powiedzmy to zadanie, wyłącz te powiadomienia jeszcze teraz, a jak wyłączysz, będziesz chciał i mógł, spokojnie wrócisz sobie do dalszej części podcastu. A kolejny sposób, no już nie będzie taki milutki, on będzie wręcz drastyczny, ale też strasznie skuteczny. Otóż chodzi o odinstalowanie aplikacji na telefonie bo tu na telefonie jest spory problem właśnie z tymi aplikacjami, z tymi social media i chodzi o to, żeby je odinstalować. Problem, problem jest taki, że odruchowo robimy to sprawdzanie, tak? Bierzemy telefon, pierwsze co, to zaglądamy na Instagram. Przynajmniej ja tak mam i wiem, że wiele osób też tak ma i odblokowuje na przykład co 15 minut i zagląda, czy coś tam przyszło, czy coś tam nie przyszło. To jest po prostu taki odruch. Albo stoimy w kolejce, no to wyciągamy telefon i, i tam zerkamy, czy tam coś nowego się pojawiło. Czy wychodzimy gdzieś na spacer odruchowo, wyciągamy i pierwsze co to sprawdzamy. To jest po prostu taki odruch, nawyk, zły. Ale ten odruch i nawyk można łatwo wyeliminować, a wystarczy taki eksperyment. No, trzeba odinstalować tę aplikację. To może być bolesne, ale skuteczne. Odinstaluj tę aplikację. Nie mówię, że na zawsze. Odinstaluj ją na tydzień, a może na dwa, a jeśli wytrzymasz, to na trzy. Po trzech tygodniach to już jest prawie pewne, że nawyk ciągłego sprawdzania, zaglądania na social media po prostu zaniknie, rozmyje się nie będzie u Ciebie występował. Bo jeśli przestaniesz to robić, no to potem już nie będziesz miał tego nawyku. A przestaniesz dlatego robić, że tych aplikacji po prostu nie będzie i nie będzie czego sprawdzać. Więc nawet jeśli odblokujesz ten telefon i spróbujesz na coś zajrzeć, yy, no, to, no to będzie rozczarowanie, bo tam nie ma żadnych aplikacji. I ja przyznam, chyba, chyba koniec czerwca robiłem sobie taki eksperyment, bo, bo znowu wpadłem w tę płapkę właśnie tego sprawdzania. Odinstalowałem wszystkie cztery, wszystkie trzy, chyba cztery aplikacje miałem. YouTube, Facebook, Instagram i Twitter. No Twittera, no dobra. Nie będziemy opowiadać historii. Odinstalowałem je i, i tak. No nie było, nie, nie miałem jakiegoś wielkiego problemu. Najbardziej brakowało mi YouTube'a, bo bardzo, bardzo lubiłem, lubię konsumować wideo i brakowało mi YouTube'a i sporo nadrabiałem na wersji przeglądarkowej, ale na przykład Facebooka w ogóle mi nie brakowało. Instagrama, żeby konsumować treści, też mi nie brakowało. Brakowało mi jedynie trochę, aby móc sobie ponagrywać story, no i brakowało mi publikowania treści, bo ja tam na Instagramie no, staram się coś publikować, a jeśli nie miałem aplikacji, no to przez jakiś tam czas było to wyłączone u mnie, bo z tego co wiem, to tam na wersji przeglądarkowej nie ma możliwości publikowania. Twitter, Twittera ja w ogóle nie używałem, więc no, no nawet nie pamiętałem, że go nie mam. No nie było mi go, szkoda w ogóle. Ale co najważniejsze? Najważniejsze jest to, że ja świadomie chyba po trzech tygodniach Zainstalowałem sobie tego Instagrama, bo chciałem wrócić, chciałem dalej publikować, nagrywać story. To było dla mnie w jakiś sposób ważne, bo ja tam postarałem się budować społeczność. Więc wróciłem sobie do tego Instagrama i dalej zacząłem yy, tworzyć. Ale co najważniejsze, ten nawyk właśnie, który miałem wcześniej, że zaraz po odblokowaniu telefonu gdzieś tam zaglądam i skróluję, scrolluję, scrolluję yy, zniknął. No, zniknął. Zniknął, bo nie robiłem tego przez 3 tygodnie, więc potem po zainstalowaniu no nawet nie pamiętałem, nie myślałem o tym, żeby to robić. No tak działają nawyki, tak? tylko że niektóre są dobre, a niektóre są złe. Tak to działa, więc y, tak, na trzy tygodnie złe spróbuj odinstalować te niebezpieczne, straszne aplikacje. Jeśli chcesz, to przerwij teraz podcast, zapauzuj, y, odinstaluj je i wróć za chwilkę do mnie. Kolejny sposób, który też praktykowałem, ale to już dawniej, chyba w tamtym roku, wylogowanie się z aplikacji. To jest taka lżejsza, lżejsza opcja odinstalowania jej. Tylko najpierw jest jeszcze taka, taka kwestia, żeby zmienić hasło na jakieś takie trudniejsze, albo najlepiej takie, które go nie jesteś w stanie zapamiętać, tylko masz je gdzieś na kartce, nie wiem, w biurze spisane po prostu. I za każdym razem, jak chcesz się zalogować, musisz podać to długie, skomplikowane hasło. I już samo to, że nie masz tego hasła przy sobie i musisz, wiesz, iść, wykonać jakąś czynność, powoduje taką barierę, barierę nie do przejścia. Powiem więcej, nawet gdybyś to hasło pamiętał, ale jego wpisanie by zajęło może 5 sekund, 6 przy tu ich hasłach jest to możliwe, no to też ta bariera byłaby bardzo, bardzo duża, wręcz nieprzekraczalna. Naprawdę, tak to działa. I jak wyglądały moje doświadczenia tutaj w tym temacie? To był chyba Facebook, po prostu no nie, nie chciałem odinstalowywać, ale wylogowałem się. W tamtym roku też miałem taki problem z zaglądaniem, więc wylogowałem się. I, i w tam wszelkie jakieś powiadomienia, czy coś, no to sobie spra sprawdzałem na wersji komputerowej, ale tutaj na telefonie aplikacja była, ale wylogowana. No i długo to trwało, przyznam, że długo, chyba jakiś miesiąc, może ponad, naprawdę, aż w końcu, nie wiem, z jakichś tam przyczyn, yy, potrzebowałem się zalogować, nie wiem, sprawdzić, coś opublikować. No i włączam, włączam aplikację, oczywiście nie znałem hasła, bo ono było bardzo długie, tam zaszyfrowane wiadomo, nie znałem tego hasła w pamięci więc wiedziałem, że nie ma sensu się tutaj w ogóle klikać i logować, bo musiałbym to hasło gdzieś tam z menedżera haseł skopiować, nie? No i przyszła ta dzień po zapotrzebowania żeby tego YouTube Facebooka włączyć włączam ikonkę, klikam zaloguj się tam klikam mój profil, ok, zalogowano się. Okazało się, że hasło było zapamiętane w aplikacji i zalogowało mnie automatycznie. I tak naprawdę nie było żadnej bariery, żadnych ograniczeń. Gdybym nie wiedział tego, to w każdej chwili mógłbym z tego Facebooka skorzystać. Więc zauważ, że tutaj bariera jest w głowie tylko. Jeśli sobie dobrze wszystko poukładamy, to jest wszystko po prostu w głowie ok kolejna wskazówka dotyczy się wersji przeglądarkowej Facebooka konkretnie chociaż YouTube'a też te wskazówka dostałem od Mirka Burnejko chyba też w tamtym roku no powiem zrobiła wiele ta wskazówka Chodzi o zainstalowanie sobie wtyczki News Feed Eradicator, i wtyczka ta tam jest do Chroma, do Firefoxa. Ona blokuje nam feed facebookowy. I teraz jak to, jak to wyglądało kiedyś? Kiedyś chcesz napisać do kogoś wiadomość na przykład na Facebooku albo chcesz zajrzeć do konkretnej grupy i coś tam znaleźć po prostu i wchodzisz na tego Facebooka, Zauważasz feed, zaczynasz scrollować, a 15 minut później orientujesz się, po co ty tutaj przyszedłeś. No, przynajmniej, przynajmniej u mnie był, była, były takie sytuacje i też słyszałem, że nie tylko u mnie, więc tak to nieszczęśliwie właśnie działało. A gdy zablokujemy sobie poprzez tę wtyczkę, tego fida, tego walla, no to po wejściu na stronę główną Facebooka widzimy tylko dwie boczne kolumny, tam ze skurtami i tą drugą tam z jakimiś informacjami, Widzimy tam górną belkę, menu i tak dalej, ale nie widzimy tego, co jest w środku. I oczywiście możemy wejść na konkretną grupę i czytać tam posty. Możemy wejść na konkretne strony czy do konkretnych znajomych i czytać treści, które opublikowali. Jak najbardziej, ale trzeba podjąć świadomą decyzję, żeby kliknąć w ich imię, nazwisko, nazwę, żeby to zobaczyć a samowolnie Facebook nas nie karmi tym, czym by chciał. Po prostu nie widzimy całego tego fida poukładanego według ich algorytmu. Nie widzimy też tych yy, reklam. No w ogóle nie widzimy. No i jak myślisz, że chce się, chce się szukać nam po naszych znajomych, czy po grupach jakichś treści beznadziejnych, bezwartościowych? No nie chce się. Jest za duża bariera wejścia. Nie ma sensu, tak? Jeśli chce wejść do jakiejś grupy, bo bo chcę, bo może tam jakieś są nowe posty, no to wtedy klikam i wchodzę do tej grupy. Owszem, dostaję powiadomienia tam przy dzwoneczku, yy, jakiś komentarz, ktoś mnie czasem oznaczy, albo niektóre powiadomienia z grup, ale też to świadomie jest wybrane, że tylko z niektórych grup dostaję powiadomienia, to też sobie mogę tam zajrzeć, czasem się udzielam, odpowiadam. No naprawdę niesamowita, niesamowity sposób na to, żeby sobie ograniczyć to i poprawić produktywność. Nie że dużo czasu zyskamy, no to wykorzystujemy tego Facebooka do, do naprawdę takich y, produktywnych rzeczy. W iPhone'ie na systemie iOS chyba z wersją 12 przyszły takie nowe dodatkowe funkcjonalności, które liczą nam y, czas spędzony przed ekranem i co tydzień tam wysyłają powiadomienie, taki raporcik z tym, ile tego czasu jest spędzonego oraz na jakie aplikacje. No i przyznam, że można się troszkę załamać, bo nie dość, że tego czasu jest dużo, naprawdę dużo, no to jak jeszcze sprawdzimy, na jakie aplikacje poświęcamy ten czas, no to już w ogóle y, y, można się załamać. U mnie to był Instagram swego czasu, naprawdę było sporo godzin. Nie pamiętam teraz, ale to było przerażające ilości godzin. Więc chociażby świadomość tego, ile tych godzin poświęcamy na te aplikacje nieszczęsne, no, no coś tam w głowie uruchamia, czy, czy warto po prostu tyle czasu tam spędzać, czy nie lepiej ten czas wykorzystać jakoś inaczej. Również z tą aktualizacją przyszła możliwość właśnie ograniczenia dostępu do pewnych aplikacji. Można sobie tam dowolnie poustawiać według kategorii, według konkretnych aplikacji. Ustawić czas, jaki można, przez jaki można korzystać. Albo chyba też przez ilość ruchomień, już nie pamiętam. Czas na pewno można ustawić. Ja miałem taki ustawiony. Mam do, do, do dzisiaj na Instagramie ustawiony czas na social media. Można to zabezpieczyć hasłem, tylko zalecam ustawienie takiego hasła, którego trochę ciężej wpisać, które trochę dłużej zajmuje wpisanie, albo najlepiej go nie pamiętać, tylko mieć na karteczce gdzieś tam, albo w menedżerze haseł, żeby nie było tak łatwo to przerwać, bo no, wydaje mi się, że akurat e, zrobili to trochę za łatwo, bo wyskakuje mi komunikat, że skończył mi się czas na social media, no i okej, okay, jeśli, jeśli by to wystarczyło, no to ja bym mógł przestać już nie zaglądać, no ale łatwo jest te bariery zerwać i po prostu tam anulować tę blokadę, wpisać hasło i odblokować sobie na przykład na 15, na, godzinę, na 15 minut na godzinę albo na cały dzień do końca dnia sobie odblokować ten dostęp. Więc to jest akurat bardzo łatwe do zrobienia. Eee, tak No ale, ale już samo to, że wyskakuje ten komunikat, że on tam wyskakuje na przykład 5 minut przed końcem już też daje jakąś świadomość, że alarm się zaświeca. Chyba za dużo czasu dzisiaj spędzamy, więc to jest też y, fajna, fajna sprawa. Yy, nie wiem, jak to jest na Androidach, ale na pewno, na pewno też są aplikacje, które pomogą nam zablokować, ograniczyć dostęp do tych innych aplikacji. Więc y, warto sobie wypróbować. Nie polecę żadnej konkretnej, bo na Androida nie znam, a na iPhoneie na nowych iOS-ach jest ta funkcja już w systemie, więc wystarczy sobie to tylko w ustawieniach te ograniczenia wyklikać. No to też zajmie 4 minuty. Jeśli chcesz już to zrobić, a właściwie powinieneś, no to sobie tam wyklikaj, ogranicz. Chociaż nie wiem, czy to zrobisz, bo jeśli zastosowałeś się do pierwszej wskazówki, no to pewnie już tych aplikacji nie masz, więc może to jest wskazówka m, dopiero na przyszłość. Kolejny sposób to, uwaga, uwaga, odkładanie na później. Tak, prokrastacja ma taki wydźwięk zawsze negatywny, prawda? A tutaj to odkładanie na później jest bardzo, bardzo dobre. Jeszcze za czasów, kiedy miałem Facebooka na telefonie, widziałem jakiś post, czyjś artykuł, czyjś wpis, link udostępniony, no, tylko nie chciałem go klikać, bo on był długi, ale widziałem, że był wartościowy, fajny do przeczytania, że fajnie byłoby go to zobaczyć, przeczytać. I co robiłem? Tam jest taka ikonka, można to rozwinąć i sobie zapisać na później. I tak sobie zapisywałem na później, zapisywałem na później, zapisywałem na później wiele różnych artykułów, tych wpisów, linków. No właśnie, tylko kiedy było to później? Jak czasem zaglądałem do tej listy, no to nie wiem, czy, czy 5% z tego, co było zapisane, ja naprawdę potem ponownie kliknąłem, żeby to przeczytać. Więc zastanówmy się, czy tak naprawdę to, co wydaje się na pierwszy rzut oka tak zwanego, ważne, istotne, ciekawe, czy potem w praktyce to jest ciekawe, bo skoro my po jakimś czasie nie chcemy jednak tego czytać, no to prawdopodobnie nie było to na tyle wartościowe, ani na tyle ważne. Jak byłoby to bardzo ważne, byśmy chcieli to y, przeczytać nawet po tygodniu, tak mi się wydaje. Więc to jest super sposób, takie zapisywanie sobie na później, a później tego nie ma. Znaczy nie ma tego później. To później nigdy nie przychodzi, a jeśli przychodzi, to tylko dla tych jakichś 5% zapisanych treści. Podobnie mam na YouTubie, poro filmu, znaczy no ja konsumuję dużo wciąż, nie ukrywam, ale nie wszystko konsumuję, bo niektóre filmy wydają mi się ciekawe, zapisuję sobie do obejrzenia, tam jest taka zakładka, obejrzy później, nie, na później, coś takiego yy, i zapisuję dużo, że to byłby fajne, to może na później, to może na później, dobra, a dzisiaj oglądam sobie to. I, no i ta zakładka na później jest dość obszerna u mnie i no przyznaję, jak potem do nich zaglądam, a zaglądam świadomie, kurczę, no nie każdy film chce mi się jednak oglądać. No decyzja o tym, że go zapisałem na później, no i chyba była błędna jednak, bo no nie jest chyba na tyle interesujący film, że chciałbym poświęcać jakieś 15 minut. Więc na YouTubie też to fajnie działa, takie zapisywanie na później. Jest jeszcze... Znaczy, jest jest wiele aplikacji, aplikacji takich do zapisania artykułów na później. Eee, ja korzystałem, bo już raczej nie korzystam z aplikacji Packet. Jest aplikacja na telefon i aplikacja na przykład do przeglądarki, wtyczka. No i jak sobie tam gdzieś scrollujemy, oglądamy jakiś ten, można sobie tam zapisać te artykuły na później. No i tutaj to samo było artykuł, który wydał się ciekawy, zapisywałem, zapisywałem, zapisywałem. Tworzyła się dość długa lista tego, a jak przychodziło co do czego, żeby potem sobie poczytać, no to jednak jakoś się nie bardzo chciało, nie były chęci, może jednak nie było czasu aż na te artykuły i to też jest dobry sposób, żeby właśnie świadomie odkładać, z myślą, że sobie przeczytamy później, a czy później będzie się chciało, to podejmiemy decyzję, a jednak częściej jest tak, że no, z jakichś przyczyn, ale się nie chce tego czytać. Więc to jest też dobry sposób na zaoszczędzenie czasu, za jakieś tam oderwanie się od tego, żeby konsumować wszystko natychmiast. Kolejny sposób, nie próbowałem go jeszcze, ale taka idea mi się pojawiła właśnie, że abyśmy mogli coś obejrzeć, Musimy sami coś wyprodukować, czyli nie wiem, żeby obejrzeć sobie wideo na YouTubie, najpierw ja muszę wrzucić swoje wideo na YouTube a. nagrane. Jeśli chcę, chcę sobie trochę Instagrama, to najpierw muszę napisać jakiś post. To samo na Facebooku. Tak sobie wymyśliłem, nie wiem, nie wiem jak to by y, zadziałało. Może by, by zadziałało w ten sposób, że za dużo tych postów byśmy nie stworzyli, nie opublikowali, ale gdybyśmy mieli to założenie w głowie, w pamięci, no to nawet jeśli byśmy nie spełnili warunku, to też nie, nie konsumowalibyśmy tych treści. Nie, nie wiem, czy mówię zrozumiale, ale ciągnie mówić tak już, nie wiem, dziesiątą minutę czy którąś jest mi trochę ciężko, a to mówi dopiero pierwszy podcast, więc jeszcze raz powiem ok, jeśli chcę obejrzeć film na YouTubie, muszę go nagrać najpierw. Nagrać swój, opublikować, wtedy mogę sobie obejrzeć jeden na YouTubie. No a jak wiadomo, jesteśmy z natury leniwi, więc pewnie nie chciałoby mi się tego nagrać, a gdybym się przypilnował, to też bym i nie obejrzał czegoś na tym YouTubie. Taka moja idea. Pewnie ją niedługo wypróbuję, chociaż na razie nie mam, nie mam problemów z tym, z tymi social media. Okej, okay. przechodzimy do ostatniego punktu, mojego ulubionego, bo mm, mam wrażenie, że sam go wymyśliłem. Po prostu tak mi przyszedł spontanicznie, naturalnie. I, i, I tak. I chodzi o coś takiego, że ja sobie miałem taki nawyk czytania przy śniadaniu. był było taki automatyczny odruch. Po prostu jem rano śniadanie, otwieram książkę, ołóweczek, karteczka, tam sobie coś zakreślam, piszę, czytam, przewracam kartki, czytam, prawda? Tylko był też problem taki, że to było rano, wiadomo, no i stawałem przed trudnym wyborem, czy wziąć telefon i sobie obejrzeć jakieś wideo, albo przejrzeć, co tam się nowego przez noc pojawiło na Facebooku, albo na Instagramie i sobie troszkę poskrolować czy jednak wziąć książkę i przeczytać chociaż pięć stron. No, mózg oczywiście podpowiada, chłopie, no bierz, bierz telefon Instagrama, bo to jest takie proste i przyjemne sobie poscrollować, a książkę to tak ciężko się czyta, no. no i co, no i kto wygrywał? No wiadomo, że telefon ma sporą przewagę tutaj właśnie, jest mniejsza bariera wejścia przed rozpoczęciem realizacji tego, można powiedzieć, zadania tej czynności, więc tutaj telefon zawsze by wygrał. Nawet jakby leżał obok książki, to pewnie by kusił. Ja też nieraz się łapałem tak, że czytam książkę, świadomie, okej, okay, okej. Okay. Ale był taki super, mega ekstra cytat, którym chciałem się od razu podzielić na Instagramie, go tam opublikować, zakreślić, pokazać światu. Więc łapałem telefon. No i dobra, zrobiłem cytat, opublikowałem. Mija 10 minut, ja przeglądam Instagrama, skroluję, scroluję i w ogóle zapomniałem, że ja jestem w trakcie czytania książki. No, tak się działo. Więc wymyśliłem sobie coś takiego, że właśnie na ten okres śniadania odkładałem telefon daleko, tak zwany daleko. Daleko to było na przykład na blacie, kilka metrów dalej w kuchni, gdzie no, nie było to w zasięgu ręki, musiałbym wstać iść, albo znosiłem po prostu już telefon do biura, do mojego pokoju no to już tam w ogóle było daleko, 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 poza zasięgiem. No i co? No i taka prosta, banalna sprawa, rzecz, technika a niesamowite efekty przynosi, no bo znowu jest nasz mózg y, leniwy, przynajmniej y, no, woli być leniwy, woli sobie nie utrudniać życia. No i jak mamy wtedy do wyboru książkę otworzyć, przeczytać nie ruszając dupy z miejsca, nie podnosząc się czy jednak iść do pokoju obok po telefon, żeby sobie no to mózg podpowiada, łe, tam będziesz szedł, no, daj spokój, weź tę książkę, już poczytaj. No, tak to działa, niestety. Tak to działa, ale... ale I dlatego jest skuteczne odkładanie tego telefonu, pozbywanie się go. No i dobra, dobra dotarliśmy do końca ze wszystkimi sposobami, bo ja nie ukrywam ale zerkam jednym okiem, no tak półtora okiem na monitor komputera, gdzie mam otwarty właśnie mój artykuł, w którym te kilka sposobów na ograniczenie social media właśnie już jest opublikowanych, już dawno na blogu dominikowskiej.pl. Więc jeśli włożysz wersję tekstową, śmiało możesz tam sobie zerknąć i ten artykuł przeczytać. Możesz tam też pobrać e-booka całkiem za darmo w którym dzielę się moimi najlepszymi, mega najlepszymi czterema sposobami na ogarnięcie się, na zwiększenie efektywności. To są takie sposoby, wiesz, które testowałem przez ostatnie 13 lat. Testowałem dziesiątki sposobów, a te cztery miały największy wpływ właśnie na to, więc to jest taka moja esencja tego, tego tej całej podróży, którą odbyłem. Więc chociażby dlatego... Właśnie warto tego e-booka sobie poczytać na dominikowski.com.pl Ale okej, okay, koniec ogłoszeń, koniec ogłoszeń i reklamy, koniec linków. Teraz tak, teraz ważne, nie wiem, ile tutaj się nagrało tego podcastu. Myślę, że dochodzimy do 20 minut, może 30. I teraz, teraz tak, albo straciłeś 20 minut swojego życia na słuchanie mojego podcastu, albo teraz weźmiesz, ruszysz dupę... I zrobisz cokolwiek. Zrobisz cokolwiek z tymi sposobami, które podałem. Albo odinstalujesz sobie aplikację, albo chociaż wyłączysz powiadomienia, albo zainstalujesz wtyczkę, albo będziesz odkładał na później. No, zrób cokolwiek, co podałem. Jeśli chcesz, wróć sobie wcześniej. <coughs> cofnij sobie ten podcast od kilka minut. Wróć do tych sposobów, jak to zrobić, jak ja tam tłumaczyłem. Naprawdę, z, wiem, że są opory, wiem, że to jest, że mózg woli nie rób tego. Mówi, podpowiadam nie rób tego, weź sobie poskroluj, ale jak już się przełamiesz, no to zajmie to ci cztery minutki, a tym sposobem pozbędziesz się tych aplikacji, pozbędziesz się problemu i zrobisz jakiś postęp w swoim życiu, w swoim rozwoju, co przełoży się na to, że będziesz bardziej, bardziej efektywnym. Okej, okay, to tyle ode mnie w tym pierwszym odcinku. Jak słyszysz, pewnie nie jest idealnie, ale cieszę się, że go nagrałem. Jeśli masz jakieś uwagi, sugestie, cokolwiek, to śmiało możesz wchodzić na dominikowski.com.pl Tam znajdziesz kontakt do mnie, tam znajdziesz różne artykuły, możesz skomentować, napisać, zagadać. Jestem bardzo otwarty, więc E, śmiało, bez, bez krępacji, tak zwanej, bez skrępowania. Ok, e, to chyba tyle ode mnie. Słyszymy się w następnym odcinku, który będzie nie wiem kiedy. Do usłyszenia.